0: Chapitre 23 Puisque le sort de M. Lagardère est réglé, continuons par cet autre chemin. À savoir que selon l'un des auteurs de Mimi, Michel Marchand a aussi été chargé de contrôler l'image, c'est-à-dire de faire taire toute information compromettante d'un autre oligarque. Bernard Arnault, première fortune de France, deuxième fortune du monde, doté de 100 milliards de patrimoine et propriétaire du groupe de luxe LVMH. Cela pourrait sembler aussi insignifiant que l'amitié entre Niel et Macron si l'on oubliait de préciser une autre information que la bienséance et les conventions bourgeoises amènent le plus souvent à esquiver. Xavier Niel vit avec Delphine Arnaud, fille héritière de Bernard Arnault. Là, le lecteur innocent s'interrogera. En quoi cela serait-il si important Après tout, ne nous a-t-on pas appris à ne pas nous mêler de la vie intime des gens, qu'ils soient faibles ou puissants Ne nous le rabâche-t-on pas sur un air indigné dès que l'on se permet de s'exprimer à ce sujet N'est-ce pas le mantra de ces mêmes journalistes politiques dont on interrogeait l'utilité eux qui se montrent en public saturés de pudeurs et de silence, de bienséances et d'aveuglement, sans oublier de partager cancans et ragots dans l'entre-soi de leur rédaction, s'inibant dès qu'il s'agit de les écrire, de les publier, acceptant tous les compromis que leur imposent leurs sources, passés d'armées de réserve des puissants, à scribes attitrés de ces derniers Rappelons que M. Arnaud, grand propriétaire de médias, est aussi le premier annonceur de France. Il détient un droit de vie et de mort sur n'importe quel organe de presse, et cela les journalistes en sont particulièrement conscients. Combien d'articles et d'enquêtes à son sujet censuré Voilà que l'on mesure un autre des effets délétères de la concentration de richesses, ce poids que mécaniquement elle accorde aux plus puissants, leur offrant toute guise pour s'imposer sans même rien avoir à réclamer. Arnaud n'a pas hésité à faire retirer des publicités de quotidien qui lui déplaisaient, les menaçant de faillite pour leur faire comprendre ce qu'ils auraient à débourser s'ils décidaient de s'attaquer à lui. Il est le premier à avoir lancé une cabale contre le monde, afin d'en faire tomber la direction, retirant ses journaux de ses imprimeries pour l'assécher, parce que le dit journal avait critiqué leur président aux côtés de Bolloré et Lagardère. Bernard Arnault, détenteur d'une fortune qui pourrait faire vivre plusieurs nations, qui a voulu s'exiler fiscalement pour favoriser l'héritage de ses brillants enfants, qui a intenté un procès à libération pour avoir ironisé à ce sujet. Bernard Arnault donc, qui fait et défait les princes, dont étrangement on ne dit rien des compromissions et corruptions, des liens d'influence et des relais invisibles, des affidés et exécutants dont il use et dispose depuis des décennies. Ce même Bernard Arnault qui remploie donc lui aussi une certaine Mimi-Marchand. Lors du fameux entretien du Trocadéro, qu'il mena avec Edoui Plenel face au président, le journaliste Jean-Jacques Bourdin, sous les regards attentifs de tout le pays, s'était autorisé l'indécence, révélé que le principal bénéficiaire en France des politiques fiscales du nouveau gouvernement de M. Macron était justement Bernard Arnault, et que le dit Bernard Arnault entretenait avec le couple Macron des rapports intimes, qu'ils étaient en somme amis. Cacher ce sein que nous saurions voir! Ce rapport intime entre un milliardaire et un président ainsi exposé suscita l'indignation. Au nom de quoi exposer un tel fait Le président n'a pas d'amis C'est même lui qui le dit. Le cirque médiatique qui s'enclencha aurait fait rire qui ignorerait tous les drames que ces compromissions provoquent par Ricochet. Drôle de phrase d'ailleurs, que le président, surpris soudain par une telle audace d'un journaliste, et qui ne sut que répondre « je n'ai pas d'amis ». Surprenant, d'autant plus si l'on connaît un peu Xavier Niel, qui depuis des années ne cesse de répéter, comme tous les riches, je n'ai pas d'amis. On ne sait par quelle métampsychose la parole de Niel est devenue macronienne. Enfin, on ne le saurait pas si l'on avait su qu'ils étaient amis. Mais dans le même temps, on l'aurait peut-être compris si l'on avait véritablement écouté ce même président qui ne cessait de dire candidat qu'il fallait rêver d'être milliardaire. Anecdote insignifiante que la porosité de ses discours. Et pourtant, on ne sait par quelle métampsychose la parole de Xavier Niel est devenue macronienne car on ne savait pas que Niel et Arnaud étaient amis.